0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts mit Trauma wachsen, Kindersomatisch begleiten. Heute hat uns wieder eine HörerInnenfrage erreicht und ich sage diesmal uns, weil auch heute ich nicht alleine hier bin, sondern Dorina mit dabei ist. Dorina Hüser, Mitglied im Helper Circle Team von fast an Beginn und ja, sie wird sich gleich nochmal selber vorstellen, doch vorher möchte ich die Chance natürlich nutzen, dich darauf hinzuweisen, dass diese Woche die letzte Möglichkeit ist, dich für das multiplikatorinnen anzumelden, was jetzt am kommenden Wochenende stattfinden wird. Das multiplikatorinnen richtet sich an all diejenigen, die die SOS-Übungen schon kennen und vielleicht genauso fasziniert davon sind wie ich. Und die gerne diese Übungen mit in die Welt tragen möchten. In jede Schule, jede Kita, jedes Jugendamt, jede Familie, überall, wo es Kinder gibt. Und auch junge Erwachsene gibt. Oder auch Erwachsene gibt. Es ist auch völlig in Ordnung, das ganz losgelöst von Kindern an Erwachsene weitergeben zu wollen. Und wenn du vielleicht schon den SOS-Einführungskurs gemacht hast oder das Training zum, beziehungsweise zur SOS-Übungsleiterin für Kinder, dann hast du alle Voraussetzungen erfüllt, um beim Multiplikatorinnen-Training dabei zu sein. Im Januar werden wir uns an zwei Tagen, Samstag, Sonntag treffen und im Februar auch nochmal. Und da werde ich die Menschen ausbilden, die Lust haben, eigene Workshops zu geben oder in Schulen zu gehen, in Kitas zu gehen. Und diese Übungen weiterzugeben. Denn alleine schaffe ich das alles gar nicht. Deswegen brauche ich noch ganz viele von euch. Die Anmeldungsdaten dazu schicke ich, äh, stelle ich dir, bzw. den Link setze ich dir in die Show Notes rein. Und gleichzeitig möchte ich dich auch noch aufmerksam machen. Zwei andere Dinge noch, ganz klein. Einmal das Mentoring-Programm, die Mentoring-Gruppe, die auch im Januar noch startet. Das ist ein kleiner Kreis von Menschen, die sich mit, ja, die entweder mit Kindern arbeiten oder mit Kindern leben, die angefangen haben, Nervensystemswissen in die Praxis umzusetzen und ja, damit auch immer mal wieder Fragen haben in der Umsetzung oder auch Sachen probieren, dann funktionieren sie, dann funktionieren sie wieder nicht. Und sich darüber austauschen wollen, sich mit anderen vernetzen wollen, noch mehr Fachwissen von mir ganz individuell auf ihre Situation bekommen möchten. Das passiert in der Mentoring-Gruppe. Wenn du noch mehr dazu wissen möchtest, setze ich dir auch den Link in die Show Notes. Und dann nächsten Donnerstag, denn darauf gehen wir auch ein bisschen in der Folge ein, findet wieder ein Let's Talk About Nervensystem statt. Das ist unsere kleine Mini-Workshop-Serie, die... Eigentlich in der Helper Circle Community stattfindet. Doch ähm, wir haben uns überlegt, dass wir die eben auch von außen zugänglich machen möchten, weil dieses Nervensystemswissen einfach so so hilfreich ist und so sehr damit da, dazu beitragen kann, anstrengende, in Anführungszeichen, Verhaltensweisen als gesunde Verhaltensweisen auf anstrengende Situationen zu sehen, dass wir gesagt haben, ja, das, das müssen wir auch für alle zugänglich machen. Und nächsten Donnerstag um 18 Uhr findet wieder ein Let's Talk about Nervensystem statt und zwar zum Thema Erstarrung. Ja, und vielleicht kennst du diesen Moment, wenn du irgendwo hinkommst und irgendwas passiert und du stehst dort steif, stocksteif vor Starre und hast aber gleichzeitig ganz viel Spannung in dir. Über diesen Zustand sprechen wir ein wenig ausführlicher betten ihn in ein Gesamtbild des Nervensystems in unsere Lebens- und Überlebensimpulse ein und werden, ja, ich werde auch ganz viele Fragen dazu beantworten. Also, ich freue mich, wenn du bei der einen oder anderen Veranstaltung mit dabei bist. Und jetzt gebe ich aber erst einmal das Wort an Dorina weiter, damit sie sich hier vorstellen kann, denn die wird hier jetzt hier öfters auftauchen. Hallo Dorina. <lacht>
1: ja, genau. Hallo Kathi und hallo äh, an dich, die oder der du gerade zuhörst. Ich freue mich total, ähm, jetzt hier mal so ganz im Vordergrund des Podcasts mit dabei zu sein. Bin auch ein bisschen aufgeregt ähm, und mit dir Kathi gleich über so spannende Themen zu sprechen. Ähm, und du hast es schon gesagt, ich bin schon eine ganze Weile jetzt mit dir hier bei Helper Circle seit, ich glaube, September 2020 muss es gewesen sein. Ähm, Genau, und ich habe angefangen bei dir als äh, Studentin, die bin ich noch immer, aber damals äh, habe ich mein Praxissemester bei dir gemacht. Ähm, genau, und so, und irgendwie bin ich einfach hängen geblieben. <lacht> und ähm, Genau, studiere gerade eigentlich noch Kommunitionspsychologie, habe aber vorher auch schon ein, ähm, eine Ausbildung zum systemischen Coach gemacht und ja, bin schon mein ganzes Leben eigentlich konfrontiert mit Themen der, der Psychologie, da ich doppelte Therapeutentochter bin <lacht> und hatte so nicht so richtig die Wahl und ähm, ja, merke, dass mich dieses Thema ähm, auch Entwicklung von Kindern und, und Trauma generell äh, sehr interessiert und begeistert und ähm, genau, ich freue mich sehr hier zu sein und freue mich mit dir gleich noch tiefer gehen zu sprechen.
0: Ja, super. Ja, du bist auf jeden Fall eine große Säule im Helper Circle Team. Also wer Dorina, wer, die Menschen aus der Helper Circle Community, die kennen Dorina mit Sicherheit, denn Dorina macht dort regelmäßig die, oh, wir haben die Veranstaltung umbenannt. Wie heißt sie jetzt, Dorina? Ich vergesse es noch immer.
1: Genau, ja. Ganz frisch neues Update. Es heißt jetzt gemeinsam
0: für mehr Selbstfürsorge. Ja, genau. Diese Veranstaltung moderiert und gestaltet Dorina, alle paar Wochen in der Helfer Circle Community, wo, wo du mit ja, den Community-Mitgliedern gemeinsam verschiedene Selbstfürsorgeübungen erklärst, ihr sie gemeinsam anfangt und so kleine Challenges euch verabredet, kommt zwei Wochen lang jeden Tag mhm. und in den Austausch darüber kommt. Also daher kennt der ein oder die andere Dorina vielleicht schon, wenn du unseren Newsletter bestellt hast oder Mails von uns bekommst, da ist ganz viel Dorina mit drin. <lacht> Meistens sprechen wir nur grob die Themen ab oder ich mache einen kleinen Entwurf, was ich wo gerne drin hätte. Und Dorina hat die Fähigkeit, so zu schreiben, wie ich denke. Und das ist hervorragend. Ja. Also, äh, Dorina wird jetzt öfters hier auftauchen. Und dann würde ich sagen, wünsche ich dir erstmal jetzt viel Spaß bei der kommenden Folge. Ja, Kathi, uns so erreichen
1: ja immer wieder ganz viele verschiedene Fragen und Themen von ähm, Menschen unserer aus unserer Community ähm, zum Thema Nervensystem. Und für heute ähm, haben wir eine ganz spannende Frage oder das Thema der Selbstregulation. Ich würde das jetzt einmal in der Länge vorlesen, weil schon in der Frage ganz viel drin steckt. Genau. Meinem fünfjährigen Sohn brennt die Festplatte durch, sage ich oft. Ich weiß, dass Selbstregulation erst mit dem Alter kommt. Dennoch bin ich oft verwundert, wegen welch Kleinigkeiten er sich weinend und brüllend auf den Boden schmeißt. Wenn ich Zeit für eine ruhige Begleitung habe, renkt sich das zwar meist schnell wieder ein, aber ich frage mich, ob man dem Nervensystem nicht ab fünf Jahren auch irgendwie helfen kann, diese Selbstregulation zu lernen. Einige Übungen mache ich mit ihm manchmal, aber sie wirken nicht präventiv.
0: Ja, super spannende Frage.
1: Ja, total. Und was ich da ähm, vor allem raushöre, ist eben dieses Thema von, von Selbstregulation und warum sich Kinder denn eigentlich noch nicht selber regulieren können. Also da sprechen wir sowieso ganz oft drüber. Aber warum ist denn das eigentlich so? Und woher kommt das? Und lass uns doch da heute mal ein bisschen drüber sprechen. Und ähm, zum Einstieg ist es vielleicht nochmal ganz ganz spannend zu klären, was
0: denn eigentlich Regulation im Allgemeinen bedeutet. Genau. Ja, was heißt eigentlich Regulation? Ich rede den ganzen Tag davon. Manchmal ist das für mich schon so selbstverständlich, dass es mir selber auch immer mal wieder gut tut, da das quasi wie zu definieren. Über was spreche ich da eigentlich? Und natürlich in den ganzen Trainings ist es auch immer gut, sich vorher nochmal machen, was heißt es eigentlich Regulation und Selbstregulation? Und Regulation heißt eigentlich nichts anderes, als sich aufregen zu können und wieder abregen zu können. Das ganz kurz gefasst. Also angenommen, da ist eine Situation im Außen, die macht mich ärgerlich oder die macht mir Angst, weil sie gefährlich ist. Und dann gibt es innerlich in meinem System geht der Alarm an und dann fährt das System irgendwie hoch, vielleicht auch sogar in einen Überlebensimpuls angemessen an die Situation bestenfalls. Und wenn die Situation im Außen sich auch wieder verändert hat, vielleicht wieder sicherer geworden ist, dann können die Überlebensimpulse eben auch wieder zurückgehen und ich kann wieder in einen ruhigeren Zustand zurückwechseln. Also dieses Auf und Ab und dieses in einen Überlebensimpuls rein und wieder raus, wieder rein, wieder raus oder Freude, wieder Nicht-Freude, sich ärgern sich wieder beruhigen, Angst haben, Angst geht wieder weg. Dieses Rauf und Runter. Wenn das im Nervensystem geschehen kann, rein von der Physiologie her, also wenn der Körper dazu in der Lage ist, das Nervensystem dazu in der Lage ist, dann sprechen wir von Regulation. Hm.
1: Ja, also eigentlich ist es ja dann die Antwort unseres Systems auf die Umgebung, wenn ich, wenn ich das jetzt so nochmal zusammenfassen würde. Und es ist ja, und es war auch in der Frage schon so ein bisschen rauszuhören, es ist ja nicht, also damit werden wir ja nicht geboren, mit dieser Fähigkeit, uns immer direkt zu regulieren, sondern es scheint ja was zu geben, wo wir das quasi erst lernen müssen. Und ähm, genau, da finde ich es nochmal interessant, wenn du dazu noch mal ein bisschen was sagst zu dieser Entwicklung. Und es ist ja auch spannend zu sehen, wie wir Menschen da noch so viel abhängiger sind von unseren Bezugspersonen, ähm, als Tiere zum Beispiel. Also Tiere, die so ein Pferd, wenn das geboren wird, das fällt dann auf den Boden und dann kann es quasi direkt ausstehen und loslaufen. Und wir Menschen brauchen ja viel länger noch Begleitung. Also da gibt es ja einen Unterschied ähm, in, in unserem Lernprozess und wie wir anfangen ja. zu leben. Vielleicht, ja, was fällt dir denn dazu noch so ein?
0: Ja, absolut. Also wenn, wenn so ein menschliches Baby auf die Welt kommt, und du hast es gerade ja schon gesagt, es unterscheidet sich in seinem Entwicklungsstadium zum Beispiel von vielen Tieren, die in ihrer Entwicklung einfach viel weiter sind. Ja, wir Menschen kommen jetzt nicht auf die Welt und stehen auf und äh, laufen erstmal zum Kühlschrank und holen uns was zu essen. Ja, das ist aber ein schönes Bild. Ein neugeborener Säugling auf dem Weg zum Kühlschrank. Genau, also das macht dieser Säugling auch auf eine Art. Aber braucht dabei noch ein bisschen Unterstützung. Also dieser Säugling wird erstmal auf äh, den Bauch der gebärenden Person gelegt. In der Regel oder häufig oder wie auch immer. Und es gibt etwas im System, im Nervensystem, im Stammhirn des Babys, das weiß, aha, ich muss zur Brust robben und dort finde ich was zu trinken. Ja, das ist der Babykühlschrank. Und da kann es schon auf sehr kleine, subtile Art und Weise hinrobben. Das ist etwas, was möglich ist. Aber es kommt nicht alleine vom Tisch, vom Bett, vom Boden, wo auch immer das Baby geboren wurde, in diese Position. Da braucht es tatsächlich Unterstützung durch uns Erwachsene oder durch die anwesenden Personen. Und das Neugeborene braucht auch Unterstützung bei der Wärmeregulation zum Beispiel. Babys können noch nicht selber ihre Temperatur regulieren. Es sind ganz viele körperliche Dinge, die ein Menschenbaby einfach noch gar nicht kann und auch emotional kann es sich nicht regulieren. Also ein Baby, was ja also ein neugeborenes Baby, das schreit ja erstmal oder es ist friedlich. Das sind so die zwei Grundschreien, friedlich <lacht> trinken, schlafen. Das sind ja irgendwie so die Grundzustände. Und wenn irgendwas nicht stimmt, wird es ungemütlich. Zwar schon irgendwie mit so bestimmten Nuancen oder auch ähm, ich sag mal, verschiedene Level an Unzufriedenheit. Aber es ist noch nicht sehr differenziert. Und ja, auch da passiert mit der Zeit einfach ganz viel. Das hat auch was mit Regulation zu tun. Und es braucht eben zum Beispiel, wenn es anfangen, anfangen zu schreien, weil irgendwas nicht stimmt. Und es ist erstmal ganz egal, was nicht stimmt. Das Baby kann sich nur durch schreien, also von leise schreien bis laut schreien, irgendwie bemerkbar machen. Und dann braucht es eine erwachsene Bezugsperson. Und die muss gucken, ob sie es rausfinden kann, was dieses Baby gerade will. Und das ist am Anfang gar nicht so. Was manchmal nicht so einfach ja. ist, genau.
1: Ich wollte gerade sagen.
0: Genau, also ich erinnere mich noch an viele Momente mit meinen beiden Kindern, als die Babys waren, dass ich ne, an der Windel gerochen, so an die Brust angelegt, mhm. äh, ist es zu warm, ist es zu kalt, was willst du, was hast du, wo tut was weh. Und ich einfach überhaupt gar keine Ahnung hatte, null Ahnung hatte. Mhm. Und das hat natürlich bei mir auch erstmal Stress gemacht. Und wenn das Baby dann eben Hunger hatte und ich es angelegt habe und es... <lacht> im Tiger-Style <lacht> seinen Durst gestillt hat. Dann wurde das Baby ruhiger und ich wurde ruhiger vor allem. Und dann wurde das Baby noch ruhiger und ich wurde ruhiger. Und wir haben uns gegenseitig koreguliert. Und darauf ist das Baby angewiesen. Also das Baby hat vielleicht wirklich unter Umständen sogar ein Gefühl von, ich verhungere jetzt gleich. Ja, also ich habe noch nie was zu essen gekriegt und ich werde wahrscheinlich, wenn ich jetzt nicht hier um mein Leben kämpfe, auch nie wieder was zu essen kriegen. Also so ist. <lacht> so habe ich es zumindest manchmal empfunden. Manchmal komme ich noch, ja. manchmal kriege ich noch eine Idee von diesem Bild bei unseren Katzen. Die haben auch immer Hunger, als hätten sie seit 14 Tagen nichts mehr zu essen bekommen. <lacht> Auf jeden Fall ist es gut, wenn ich nicht in dieser gleichen Energie bin. Also wenn ich, ich weiß ja, dass mein Baby nicht verhungern wird. Ja, ich gebe dem mhm. ja quasi, ähm, also ich habe ja das Vertrauen in die Zukunft. Und dieses Vertrauen in die Zukunft, das strahlt mein Nervensystem aus. Also bestenfalls. Mhm. Und mit diesem Nervensystems, ich sag mal Gefühl, begegne ich meinem Baby. Und auf dieser Ebene des Nervensystems findet ganz viel Kommunikation statt. Und mein Baby kriegt dann, in diesem Augenblick von mir auf einer ganz basalen Ebene, also jenseits von Verstand oder Kognition oder Bewusstsein, sondern ganz, also in der tiefsten Ebene des Kontakts kriegt dieses Baby die Informationen. alles wird gut. Und es spürt mein Nervensystem und es kann sich an mir orientieren, und kann dadurch auch wieder ruhiger werden. Und dann wird das Baby ruhiger. Ich als Mama jetzt habe dann ganz oft gemerkt, ah oh ja, ich habe es richtig erkannt, was mein Kind braucht. Ich kann ihm helfen. Gott sei genau, Dank. Es muss nicht länger leiden. Und so haben wir uns dann gegenseitig reguliert. Aber die Hauptregulation, die findet durch mich erwachsene Person statt. Und Babys können das einfach noch nicht von Geburt an, weil sie an der Stelle das Nervensystem noch nicht weit genug entwickelt haben.
1: Ja. Du hast vorhin in unserem Vorgespräch äh, noch einen Satz gesagt, der ist mir so hängen geblieben, den möchte ich gerne auch noch mal nennen an dieser Stelle. Ähm, und zwar hast du gesagt, es ist nicht das Gesagte, sondern das Verkörperte der Bezugsperson oder der Mutter, die dann das Nervensystem reguliert. Ähm, mhm. Und ich fand diesen Satz so gut, weil er das so gut widerspiegelt, dass es, also wir können ja also wir können dem Kind sagen, hey, ist alles gut, ist alles gut, ist alles gut. Aber wenn unser Nervensystem selber in einem Alarmzustand ist, dann funktioniert die Korregulation ja trotzdem irgendwie nicht
0: so gut. Mhm. Ja, auch da nochmal noch mal ein Beispiel einfach, also auch so ein ganz typisches Beispiel, was wahrscheinlich alle kennen, die ein kleines Kind zum Schlafen bringen mhm. wollen. Also ich wie oft habe ich neben einem oder beiden Kindern gelegen, ich liege doch hier, komm, ich schlafe auch ein bisschen, jetzt mach doch mal die Augen zu, schlaf ein, schlaf ein. Ich habe doch gleich einen Termin. Mensch, ich will doch einmal noch am Tag wenigstens duschen gehen alleine. <lacht> <lacht> um, und ich sage diese Worte und ich will diese Worte und mein Herz macht düdüm, düdüm, düdüm. Und mein ganzes Nervensystem ist und das ist die lauteste Sprache, die das ja. Baby hört. Ja, ich wollte gerade sagen, also ich ja. kann so viel sagen, ich kann so viel sagen oder wollen, wie okay. ich möchte. Wenn ich es nicht verkörpere, wenn mein Nervensystem nicht diese Sprache spricht, dann ist das völlig zweitrangig.
1: Ja, ja, vor allem weil kleine Kinder oder Babys, die also die können ja Sprache auch noch gar nicht so gut verstehen und die haben halt so feine Antennen ihres Nervensystems. Ähm, also die mhm. reagieren da viel stärker auf das, was wir,
0: was in unserem Körper gerade passiert. Ja, absolut. Also das hängt tatsächlich auch mit unserer, mit dem Aufbau des Gehirns zusammen. Also das Babygehirn, das hat noch gar keinen Neokortex. Mhm. Also der Neokortex ist der Teil unseres Gehirns, wo bewusste Erinnerung zum Beispiel abgespeichert wird, aber eben auch Kognition stattfindet. Also bewusstes Denken und Pläne schmieden und Sachen verstehen, das wächst erst. Und das ist erst mit Ende des dritten Lebensjahres ist das überhaupt vorhanden. Deswegen gibt es vorher auch so selten bewusste Erinnerungen an etwas. Also wenn jemand Erinnerungen an seine oder ihre Geburt hat, dann ist es aus Erzählungen oder von Fotos oder aber durch Körpererinnerungen. Also diese Art von Erinnerungen haben wir schon. Aber wir haben keine bewusste Erinnerung. An unsere Geburt, weil da zu diesem Zeitpunkt einfach das bewusste Gehirn oder der bewusste Gehirnteil, der Neokortex, einfach noch gar nicht da war. Und deswegen sind die anderen Gehirnteile, also das Stammhirn und auch das limbische System, also das Stammhirn ist für diese ganzen Überlebensimpulse eben zuständig und das ist am Anfang, ja, das ist präsent, das muss da sein, um das Herz-Kreislauf-System eben auch ähm, ja regulieren zu können. Aber da braucht es auch teilweise noch Unterstützung. Also durch Co-Regulation, also das ist das, was durch die Erwachsenen geschieht. Und, und da wird dann auch die Temperatur reguliert. Also das wird relativ schnell immer besser. Und dann kommt das limbische System, da wo die Emotionen zum Beispiel stattfinden. Das ist evolutionsmäßig gesehen ein bisschen jünger. Und... Auch dort findet immer mehr und mehr Regulation statt. Doch das kann nur in Selbstregulation übergehen. Also dass diese Fähigkeit wirklich in dem Menschen, im Nervensystem selber veranlagt ist, wenn es vorher Koregulation, also von außen durch andere Personen oder auch durch Tiere, geht das auch, also das baby quasi lernen konnte. Und das ist eben total, total, total wichtig, diese Co-Regulation am Anfang ist Voraussetzung für Selbstregulation. Mhm. Wir haben vorhin beim beim Kaffee, als wir das Vorgespräch hatten, <lacht> ha, äh, habe ich dir von dem Beispiel mit dem Ohrenwackeln ja, erzählt. Ja. <lacht> also ein bisschen kann man das vergleichen mit Technisch haben wir Menschen alle die Veranlagung, auch alle Muskeln und sowas, zum Ohren wackeln. Also, dass wir bewusst zack, 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 links, rechts, links oder hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter und mit den Ohren wackeln können. Ich kann das zum Beispiel aber ich gar kann's nicht. Ich kann es richtig gut. <lacht> ja, also, ja, du kannst es echt richtig gut. <lacht> ich kann es überhaupt gar nicht. Und das liegt nicht daran, dass du mehr Muskeln hast ja. als ich, Aber die <lacht> vielleicht ähm, aber die auch die Nervenverschaltungen dort, wie welche Teile angesprochen werden können, die sind einfach unterschiedlich, mein System hat es einfach nie gelernt, wie ich dort diese Muskeln ansprechen kann Deins Warum schon. auch immer man weiß es nicht, wofür das gut ist ja genau genau, warum auch immer und ähm, und so ist es aber eben auch mit dem, mit dem Nervensystem, mit der Selbstregulation. Technisch ist da alles vorhanden, aber wir brauchen wirklich diese Erfahrung und die kommt eben von außen durch die Koregulation, um das selber, um diese Verschaltungen erschaffen zu können, damit die Autobahn dahin sozusagen gebaut wird, damit diese Muskeln zum Ohren wackeln <lacht> oder zum sich beruhigen einfach gebaut werden. Und dafür ist Koregulation so, so wichtig. Ja. Und ich erinnere mich daran, dass wir vorhin auch darüber gesprochen haben, dass wenn wir zum Beispiel im Erwachsenenalter, wir ähm, regulieren uns nicht immer nur mhm. selber. Ja, Also Das heißt nicht, ähm, nur weil ich jetzt heute irgendwie mich selber nicht beruhigen kann, dass ich nicht genügend KoRegulation als Kind bekommen habe oder sowas. Das, darum geht es gar nicht. Und wir müssen auch als Eltern nicht immer ruhig, entspannt und gechillt sein, um ein Kind koregulieren und gut in eine Selbstregulation begleiten zu können. Das, was wichtig ist, jetzt habe ich zwei Fäden aufgemacht, jetzt weiß ich gar nicht, wie ich die wieder verdammt. Ach so, genau, ich mache mit dem einen Faden einfach weiter. Also, wenn wir als Erwachsene, uns nicht immer selber regulieren können. Das ist völlig normal, denn es ist immer eine Mischung aus Koregulation, Selbstregulation und alternativen Regulationsstrategien. Denn ich meine, wir gehen auch zum Regulieren. Gehe ich zum Beispiel oft in einen Wald oder ich fahre an den See in die Natur oder ich höre äh, angenehme Musik. Manchmal höre ich auch total laute, aggressive Musik wenn ich das brauche, um erstmal der Aggression, die vielleicht in mir ist, Ausdruck zu geben, damit ich da auch wieder rauskomme aus diesem, aus diesem Zustand. Ja, wir können uns durch äußere Elemente auch dabei unterstützen, uns zu regulieren. Also auch zum Beispiel durch Zigaretten, durch Alkohol, durch Drogen. Das sind alles Mechanismen oder Strategien, die unserem Körper helfen, sich zu regulieren. Das sind jetzt nicht immer alle dauerhaft die gesündesten, aber es sind erstmal alternative Strategien, die unsere Regulation unterstützen. Und das ist bei uns allen, ja. Und manchmal, manchmal brauchen wir eine Umarmung einfach von jemand anderes, manchmal äh, brauchen wir einfach mhm. einen See und manchmal ist auch ein Schluck Wein einfach mhm. total gut und lässt uns äh, runterfahren.
1: Ja, wenn ich jetzt jetzt haben wir so viel über äh, Regulation gesprochen und wie das auch bei Kindern funktioniert und eine Sache aus der Frage äh, am Anfang ähm, lass uns die doch zum Schluss vielleicht nochmal anschauen ähm, ist nämlich der Teil wo ich als erwachsene Person mein Kind dabei also äh, dabei unterstützen kann sich besser zu regulieren also wie kann ich wie kann ich wirklich ähm, meinem Kind oder einem Kind dabei unterstützen, diese Selbstregulation zu lernen. Also quasi dieser Schritt aus: Okay, mein, das Kind ist abhängig von mir. Wir befinden uns in der Co-Regulation. Ähm, wann kommt dieser Punkt, wo ich dann anfangen kann, das Kind zu bestärken, in eine Selbstregulation zu gehen? Und wie funktioniert? Also wie kann das gut gelingen? Mhm.
0: Also ich glaube, da würde ich erstmal sagen, man kann ein Kind nicht in eine Selbstregulation bringen, sondern das ist eher wenn das Kind soweit ist, reguliert es sich von alleine, also reguliert es sich selber. Wenn es das noch nicht kann, dann macht es das schon sehr deutlich, dass es noch irgendwas anderes braucht. Und es ist gerade beim Thema sich regulieren, ist es, hat es nichts mit Wollen zu tun, sondern wirklich ein, es ist ein Können oder eben ein Nicht-Können. Und nicht aus Gründen des Nicht-Kooperieren-Wollens oder weil sie uns was Blödes wollen oder uns nerven wollen, uns in den Wahnsinn treiben wollen. Mhm. Ich weiß, dass ich das auch des Öfteren gedacht habe. Ich glaube, dass das Erste ist, dass wir als Begleitperson erst einmal, oder es ist hilfreich zu schauen, okay, wie geht's mir denn selber gerade? Wie, in was für einem Zustand bin ich? Und was unterstützt mich gerade, um mich zu regulieren? Reicht es, wenn ich mir bewusst mache, dass meine Füße am Boden stehen, dass ich mich im Raum einmal kurz orientiere, dass ich, ich lege manchmal einfach meine Hände aufs Herz, manchmal mache ich die SOS-Übungen und ähm, ja, dass ich möglichst ruhig in mir bin. Ist aber nicht immer notwendig, sage ich gleich nochmal was zu. du, das ist der zweite Faden von vorhin, den ich hier gleich nochmal aufnehme. Und, ähm, und eigentlich geht es darum, einen Raum zu halten mit dem, was da ist. Und dass es völlig in Ordnung ist. Also dass die Wut des Kindes, die vielleicht gerade da ist, völlig in Ordnung ist. Und davon abgrenzen möchte ich aber gerne das Verhalten, was manchmal damit zusammenhängt. Also manchmal ist ja, also Wut ist ein ganz gesundes Gefühl, ein ganz wichtiges mhm. Gefühl. Manchmal äußert sich Wut aber in sehr gewaltvollem Verhalten. Und das geht natürlich nicht. Ja, aber da ist einfach tatsächlich ein Unterschied. Ähm, da kann ich vielleicht noch mal auf die beiden Podcast-Folgen verweisen, wo ich tatsächlich auch über das Thema Wut und Gewalt gesprochen habe. Ich schicke ich schick den Link in die, in die <lacht> wie heißt das hier? Also ich stelle den Link in die Shownotes. Genau, ja, genau. zu den beiden Folgen. Da habe ich ganz viel über Wut und Gewalt gewaltvolles Verhalten gesprochen. Und erst einmal geht es darum, dem Kind zu begegnen und auch, auch mh, aus einer Position heraus, die Sicherheit ausstrahlt, also die sich vielleicht auf das Energielevel von dem Kind mitbegeben kann, also im Sinne von und ja, da Tauchen wir noch mal kurz ins Nervensystem ein für tieferes. Mhm. Da, da verweise ich aber auf die Let's Talk About Nervensystemveranstaltungen. Da, da tauchen wir einfach noch viel, viel tiefer in diese Materie ein. Wenn wir in verschiedene Überlebensimpulse äh, gelangen, sagen wir mal Wut, Aggression. Da ist ganz viel Sympathikus mit aktiv. Sympathikus ist der Teil unseres Nervensystems, der für Mobilisierung da ist. Ja, ich muss richtig, wenn ich in Rage bin, dann brauche ich Schmackes und Power in mir drin. Gepaart aber mit einer Angst. Ja, denn es ist ja als Überlebensimpuls vorhanden. Und in diesem Moment habe ich nicht mehr unbedingt mein soziales Kontaktsystem aktiv, den ventralen Vagus, ein weiterer Teil unseres Nervensystems unseres autonomen Nervensystems, um in Beziehung mit jemand anderes zu sein, im Kontakt mit jemand anderes zu sein. Oder auch, um mich eintunen zu können. Ja, wenn ich richtig wütend bin, dann fehlt mir manchmal der Kontakt zu anderen Personen. Dann sage ich auch manchmal Sachen, die mir nachher leid tun. Hm. Weil ich mich überhaupt nicht eingetunt habe in die Person und mir es auch ein bisschen egal war. Und wenn ich als erwachsene Person es schaffe, mich vom Sympathikus auf die gleiche Energieebene zu, be zu begeben. Also auch, wo ich meine Stimme erhebe, aber mit dem Unterschied, dass ich keine Angst dabei habe, dass ich nicht mhm. in einem unkontrollierten oder einem bewusst kontrollierbaren Überlebensmodus bin, sondern dass ich bewusst in einen Zustand von Aktivität, von Sympathikus mich bringe und mein Kind dort Treffe. Ja, und das kann auch sein, dass, also mit meinen Kindern sind dann auch manchmal so Raufensituationen entstanden, <lacht> ähm, dass wir auch, ja, gekämpft haben oder ich sie bewusst eingeladen habe, so, jetzt schmettern wir mal alle Schimpfwörter, die dir gerade einfallen oder was du über mich sagen willst, an den Kopf, ist es okay. Ja, oder hau in meine Hand, oder ich habe ein dickes Kissen gehabt, wo ich sie eingeladen habe reinzutreten. Hm bestimmt ganz einige Übungen erkläre ich auch in den, in den beiden Podcast-Folgen, die ich gerade schon genannt habe. Und dann kann ich, wenn wir uns dort begegnen auf dieser Ebene, dann kann ich Stück für Stück selber energetisch ein bisschen runtergehen und energetisch da meine ich jetzt, dass ich mein Aktivitätslevel etwas reduziere. Mhm. Und damit kann sich mein Kind an mir orientieren und langsam runterkommen. Wenn mein Kind da irgendwie rumwütet und ich säusel da, Mensch, Engelchen,
1: <lacht> Schatzlein,
0: oh <Gott. lacht> jetzt beruhig dich mal, ich bin doch da. Ja, es sind ja ganz lieb gemeinte Worte so, und aber das erreicht dieses Kind unter Umständen überhaupt gar nicht. Okay. Auch unter Umständen deswegen, weil in so einem hohen aktivierten Zustand eben der ventrale Vagus, unser soziales Kontaktsystem, gar nicht aktiv ist okay. und damit auch bestimmte Frequenzregionen, Bereiche gar nicht gehört werden. Wenn wir in so einem hochaktivierten Zustand sind, dann hören wir teilweise nur die hohen Frequenzbereiche und die ganz niedrigen Frequenzbereiche. Also die niedrigen stehen für die, wo ist der Bär, wo ist die Gefahr? Und die hohen Frequenzbereiche für, wo ist der Rest der Herde, wo finde ich Sicherheit? Das ist wirklich uralt. Und wenn ich da mit so einer Säuselstimme irgendwie ankomme, dann erreicht das mein Kind einfach überhaupt gar nicht. Und dann begegne ich meinem Kind nicht, dann tune ich mich nicht richtig ein. Das heißt, Koregulation heißt nicht, ich bin immer in so einem ganz zarten und äh, weichen Zustand, sondern Koregulation bedeutet, ich kann meinem Kind dort begegnen und auch dort Kontakt herstellen, auch auf so einem hohen Energieniveau und es dann eben runterbringen. Genau, das ist eine Art. Und weil ich da meinem Kind zum Beispiel auch mitteilen kann, du bist in Ordnung. Mhm. Ja, und das ist mit ein ganz wichtiger Aspekt im Begleiten von Kindern. Also du mit deiner Emotion gerade, vielleicht nicht mit deinem Verhalten, <lacht> aber mit ja. deiner Emotion bist in Ordnung. Ich sehe deine Wut und ich kann die halten. Ich kann die haben gerade. Ich lege so quasi wie meine... Arme um uns beide herum oder ja, ich halte den Raum, wo das, was bei dir überschwappt, kann ich auffangen. Meine Schale ist ein bisschen größer als deine. Es mhm. reicht ein bisschen größer. Ja, je größer die ist, desto angenehmer ist es für einen selber und unanstrengender, aber es reicht ein bisschen größer. Ja, total. Das
1: kam, das kam mir gerade auch nochmal. Also in diesem ganzen Thema von Co-Regulation und wie kann ich eigentlich mein Kind darin unterstützen, ähm, sich selber besser zu regulieren, ist eigentlich, also das, worum es geht, ist, dass wir schauen, dass unser Container möglichst groß ist, um das zu halten, ähm, was bei unserem Kind gerade so los ist. Und das ist ja... Also und auch eben das hast du vorhin noch mal auf die Frage, wie kann ich denn also wie kann ich denn irgendwie helfen ähm, in der Selbstregulation? Ein großer Teil ist auch Vertrauen, also dass wenn mein Kind bereit ist, ne, dann kommt es dann kommt irgendwann die Trotzphase vielleicht oder die mhm. Pubertät, wo dann Kinder wirklich sagen: okay nee, jetzt möchte ich alleine. Also auch dieser der Impuls ist da von Kindern. Wenn sie bereit sind, wenn sie uns nicht mehr für die Koregulation brauchen, dann kommt das ganz automatisch. Und da eben nicht, nicht zu drücken oder zu pushen, sondern auch ähm, ja, Vertrauen reinzuhaben. Es wird es wird kommen, dieser Impuls.
0: Ja, und da hattest du im Vorgespräch noch was aus der Entwicklungspsychologie gesagt. Und das fand ich auch total spannend. Ähm, je kleiner das Baby ist, desto ungerichteter sind die. ist das Schreien. Ja, es ist noch ganz mhm. undifferenziert auch. Es geht so in alle Richtungen. Und die Hände und Füße bewegen sich in alle Richtungen. Das Schreien okay. geht in alle Richtungen. Und genauso ungerichtet ist das Verhalten von uns Erwachsenen, die versuchen, diesem ungerichteten Ausdruck dort zu begegnen. Ja, ist es ist die Windel, ist es der Hunger, ist es ein Pups, ist es äh, zu warm, ist es zu kalt, also es ist auch noch ganz viel ungerichtet. Und mit der Zeit fangen wir an, uns gegenseitig immer mehr einzutunen. Also die Bezugspersonen lernen immer mehr die immer gerichteter werdenden. Ausdrucksmöglichkeiten des Babys zu interpretieren und werden dadurch noch feiner in ihren Reaktionen und können dann viel genauer sehen oder nicht sehen, sondern bemerken, aha, nee, das ist ein Pups, das ist kein Hunger. Mhm. Und das Baby merkt es, aha, immer wenn ich so weine, dann weiß sie, dass das ein Pups ist, der quersitzt. Und wenn ich so weine, weiß die Person, dass ich Hunger habe oder dass mir zu warm ist. Und so tunen wir uns immer mehr gegenseitig ein. Und das Nervensystem des Babys wird dadurch auch immer feiner und kann dadurch viel differenzierter sich ausdrücken und auch viel differenzierter sich selber wahrnehmen. Und das ist eben total wichtig. Und da spielt der ventrale Vagus, über den wir gerade gesprochen haben, immer wieder eine große Rolle. Der ist am Anfang eines Menschenlebens ist der noch ähm, ziemlich unfertig wie so vieles, <lacht> denn im Laufe der Zeit kriegt er wie so eine Fettschicht, so Fettschinge, Fettringe um sich herum, damit er dann ganz viele komplexe Informationen in ganz kurzer Zeit transportieren kann und das ist gerade bei Gesichtsausdrücken zum Beispiel und wenn, ja, wenn du ein Baby beobachtest, also in den ersten Wochen, da ist ja noch gar keine bewusste Gesichtsreaktion. Also dein Baby lächelt zwar zwischendurch, aber es lächelt nicht auf dein Lächeln, sondern es ist eher so, ja auch so ein das bisschen ungerichtet. Das Engelslächeln. Genau, das Engelslächeln. Und es sind eben diese ungerichteten Reflexe oft auch noch oder einfach Bewegungs, das geschieht einfach ohne den Impuls von außen. Und so, ich glaube, es ist ab der zehnten Woche, wo es dann anfängt, dass der ventrale Vagus schon so so sehr ummantelt ist mit dieser Fettschicht, also myelinisiert ist das Fachwort dafür, mhm. dass, dass es zu ersten bewussten, gegenseitigen Anlächel- oder Anguckmomenten kommt. Und je älter das Baby dann wird, desto mehr wird das. Und das und dieser Blick von einem Baby fesselt einen ja auch so sehr. Und es, Ich habe gerade ein Baby in meinem Freundinnenkreis und ähm, der Blick dieser Kleinen der ist einfach so fesselnd. Ich kann dann immer gar nicht mit meiner Freundin dann richtig sprechen oder so präsent für sie sein, weil dieses Baby so die Aufmerksamkeit von mir auf sich zieht. Und das ist evolutionsmäßig auch so wichtig, denn es braucht den Kontakt, den Austausch, meine Gesichtsmimik, es braucht meine Präsenz, damit sich sein ventraler Vagus entwickeln kann. Es ist wie ein Muskel, der sich, der trainiert werden muss. Und das äh, ja hat die Natur schon wirklich ganz prima eingefädelt, dass diese Babys echt so oh, die Aufmerksamkeit auf sich ziehen können, damit das eben passiert. Und je älter sie dann werden, desto besser können sie in den Austausch gehen. Und das hilft eben auch bei der Selbstregulation. Und natürlich auch, wenn der Neokortex mit drei Jahren dann mehr und mehr dazukommt, ja, wir regulieren uns auch durch unsere Gedanken manchmal. Also ein Teil unserer Regulation funktioniert über Erklärung. Wenn wir etwas verstehen, dann, aha, okay, ja, dann kann ich mich jetzt wieder beruhigen. Ja, ich habe gehört, dass es war, bei uns fliegt manchmal was in der Küche vom Tisch, weil die Katzen unerlaubterweise auf der Küchenfläche rumlaufen. Und wenn das nachts passiert, schrecke ich davon manchmal hoch, und es gibt einen Teil in meinem System, was sicherlich in irgendeiner abgewandelten Form denkt, oh, Einbrecher. Und dann kommt mein Kopf und sagt, aha, nee, das waren bestimmt Cookie und Funny. Und dann kann mein System, mein Alarm wieder runterfahren. Ja, also unser Neokortex, der hilft uns ja auch beim Regulieren. Und je älter das Kind wird und je mehr Ventraler Vagus zur Verfügung steht und je mehr Neokortex zur Verfügung steht und je mehr Korregulation geschehen ist und möglichst wenig Desregulation schaffende Erlebnisse da waren, desto schneller kann ein Kind lernen, sich selber zu regulieren. Und natürlich haben nicht alle eine rosarote Kindheit oder äh, grasgrüne oder orangen- orangen <lacht> Kindheit, sondern es gibt Menschen, die eben schwierige Geburten haben, hatten. Es gibt Menschen, die äh, eine schwierige erste Zeit irgendwie hatten, die einzelne Erlebnisse zu verarbeiten haben, wo diese Regulationsprozesse einfach gestört wurden oder unterbrochen wurden. Und dann kann das natürlich eben auch einfach länger dauern, bis ein Kind sich selber regulieren kann. hm Jetzt habe ich so viel gequatscht, dass dir die Worte fehlen, Dorina, was?
1: <lacht> ja, absolut. Es war einfach so viel da drin. Also jetzt in den, in den letzten Minuten insbesondere nochmal, aber generell, also ich merke, da setzt sich gerade auf jeden Fall noch einiges. Und ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe es am Anfang schon erwähnt, aber dieses ganze Thema ist einfach so komplex, wenn es um Selbstregulation geht, wenn es um Kinder geht, also wie sich das alles überhaupt erst entwickeln und wie wir als Erwachsene Personen da auch gut zur Seite stehen können, ohne dass wir selber über unsere Grenzen ähm, gehen. Da ist einfach,
0: ja, super spannendes ja, Thema. Ja, absolut. Und ich glaube, es ist eine Illusion, dass wir es schaffen, Kinder großzuziehen, ohne, ohne über unsere Grenzen zu gehen. Also, ich, ich meine, ich kann nur von mir sprechen und vielleicht aus meinen Erfahrungen aus der Praxis und meinen den Menschen, die ich als Eltern noch so kenne. Also wir sind ständig über unsere Grenzen gegangen. Mhm. <lacht> und es braucht es aber auch ähm, und ich glaube, da habe ich auch schon mal in einer Podcast-Folge drüber gesprochen, die verlinke ich auch in den Shownotes, wo es darum ging, mein Kind geht ständig über meine Grenzen und ich raste aus oder so ähnlich okay. hieß die. Ähm, wir müssen an unsere Grenzen kommen, damit wir wachsen können. Kinder brauchen einfach starke Erwachsene.
1: Ja, total. Gut, dass du das nochmal sagst. Also, weil ich auch immer wieder merke, dieses, ähm, auch dieser, dieser Druck oder dieses Anspruch an sich selber, dann immer, wir haben das vorhin auch schon, oder du hast es vorhin auch schon mal gesagt, es geht eben nicht darum, die ganze Zeit super entspannt und ruhig mhm. zu begleiten und so, sondern, ähm, dass ich mitkriege, wo ich gerade stehe und da mit einfach sein kann, mehr und mehr. Und, äh, Deswegen auch an dich, wenn du das hier gerade hörst, ist total schön, dass du zuhörst, weil das schon, also da bist du ja gerade schon auf dem Weg, im Prinzip zu schauen, okay, wie kann wie kann ich ähm, besser für mein Kind da sein und ähm, ja, besser auch für mich da sein auf eine Art. Und ich glaube, das ist immer der erste Schritt, also sich wirklich mit den Themen auseinanderzusetzen. Kathi, du sagst das immer so schön, Wissenschaft Orientierung, Orientierung schafft Sicherheit und Sicherheit ist die Grundlage ähm, ja, für,
0: für wie sagst du das immer? Ja, das ist eine gute Frage. Ich sage es manchmal so, <lacht> manchmal so. <lacht> also, ja. Wissenschaft, Orientierung, Orientierung schafft Sicherheit. Und Sicherheit ist die Grundlage für ein einfühlsames Begleiten unserer Kinder.
1: Ja, genau. Wow, das sind doch
0: richtig gute Schlussworte. Ich danke dir sehr, ja. Kathi. Das war sehr spannend. Ich danke dir, Dorina. Und dir als Hörer, Hörerin, mag ich auch danken fürs Zuhören heute bei unserer ersten Dorina Kati-Folge. Und wenn du magst, zeig uns doch, wie du die Folge fandest bei Apple Podcast. Und da kannst du uns Sternchen geben, du kannst schriftliche Bewertungen geben. Und Jakob, unser Podcastmeister, der im Hintergrund immer alles schneidet, der hat mir... Die Tage äh, erzählt, geschrieben, dass es das nun auch bei Spotify gibt. Ich habe es in meinem Spotify noch nicht gesehen, da gibt es das irgendwie noch nicht, aber in seinem Spotify gibt es das schon, dass man auch neuerdings bei Spotify Bewertungen abgeben kann. Also wir würden uns riesig freuen, total gerne. Mhm. Äh, wenn du magst, schreib uns uns auch gerne an mit helpercircle.de sowohl deine Gedanken oder Fragen zu dieser Folge, als auch natürlich, wenn du eine eigene Frage hast. Wir picken uns immer mal wieder eine raus und vielleicht ist ja deine beim nächsten Mal oder in einigen Wochen dabei. Dann würde ich sagen, sagen wir mal Tschüss, Dorina, oder? Ja, tschüss. <lacht> Tschüssi. <lacht> Ciao.